0: 今年的夏天风调雨顺，这刘家镇的庄稼呀张氏喜人。今年果然又是一个丰收年。这原计划今年的秋季我就可以上小学了，但我跟妈妈商量，决定晚去一年。这一来啊，是一年级的课程在我们上学的时候早已经跟妈妈学会；二来是四方沙这件事情啊还没有解决。我的心里总是惴惴不安，便没心思去学校读书。我妈妈见我整天都眉头紧锁，也知道我一定是有心事，更知道我不是普通的凡人，所以我决定的事一定是有道理的。在刘家镇的村民心里，我已经继承了我奶奶的衣钵，甚至比我奶奶在世的时候还法力高深。所以，谁的家里啊有个大事小情、邪门异病的，都要到我的家里来找我。当然，都是乡里乡亲的，我也不好拒绝，便像我奶奶在世的时候一样，尽量的给到他们一些指点。可这样宁静的日子没持续多久，终于在那样的一个傍晚，被一件意想不到的事情打破。要说这件事儿，要从下午的时候说起。虽然已经是秋天，但天气却异常的炎热。人们通常把农历九月份的炎热的天气叫做“秋老虎”。尤其是中午一过，这两三点的时候，那股子热气能晒死人。我正捧着一本书，在院子外的大杨树的树荫下乘凉。其实我的心思不在这本书上，这最近几天老做一些奇怪的梦，这梦里都是熊熊的大火，烧得我无处躲藏。这几天的梦一天比一天真实，我甚至能在梦里感觉到身上的灼痛。我觉得十分的纳闷，心里暗自琢磨：难道这样的梦是在预兆着什么？这初一十五给常三太奶烧香的时候，我也曾在常三太奶的小庙前叨念过这件事但却从来没得到过常三太奶的任何旨意。可能是这件事本来呀、啊，它就不算事这常三太奶没心思搭理我罢了。自从我奶奶现身，给村里的人去除了阴邪的病痛之后。一直到现在，我便再也没跟昌三太奶以及我奶奶取得过任何的联系。我一直想找个合适的机会，骑上枣红马去昌三太奶的仙山看看，但又想起三太奶曾经嘱咐过，这项圈上的神物非同小可，不可轻易的乱用。突然，我听到了一声狗叫。就在我的身后，这狗叫声十分的熟悉。我赶紧回头看去，竟然是很久都没有出现过的大黑狗。我的心里一阵高兴，刚想伸手去抚摸它的皮毛，突然听见西面传来一阵自行车的声音。我顺着声音看去，竟然是白胜利。这自从在他家的后院发现了刘玉梅的尸体之后呀，这白省里消失了一阵子，没有人知道他去了哪里。这赵村长给县城里挂了电话，想让县里帮忙通知刘玉梅的爷们儿，可县城回电话说他爷们儿所在的部队有紧急的任务，这开拨到南方去了。再后来又听说南方有个小国家跟中国打仗，这刘玉梅的爷们儿去打仗了。这消息是真是假，谁也不知道。白胜利再次出现在人们面前的时候，是那事情发生的半个月后。人们发现，这白胜利简直是变了个样子，没了之前的西装革履、流光水花的打扮，这人也憔悴了很多，好像是得了一场大病。这人也比以前老实多了，不再像之前那样油嘴滑舌。碰见谁家好看的媳妇呀，也都保持距离。人们都说这白胜利一定是学好了。这白胜利从我们家门前经过的时候，我站起身，礼貌地跟他打招呼：“胜利大伯，大中午的也去忙呀。”虽然白胜利对此毫无防备，被我一问，突然慌了手脚，支支吾吾地说：“啊，啊，哦，是是，是是是大勇啊。”嗯，那个，那个白小娟身子不舒服，这李文丽啊喊我去看看。说完，脸上挤出勉强的笑容，骑上自行车，头也不回的顺着小路直接向东驶去。我有些纳闷，感觉他的目光一直有些躲闪，不敢直视我的眼睛。而我无意间看着他远去的背影的时候，却发现他的身后弥漫着一股。黑色的烟雾，我顿时一惊，清楚的知道，这表示白胜利一定是被什么东西缠在了身子，或者是附了体。难怪他刚才的表情如此异样。想到这儿，我不禁站起身，打算跟上去看看。可当我转身往身后看的时候，才发现大黑狗不见了。我四外的张望了一阵子，也没有看见他的踪影。这白胜利已经走远，我来不及再琢磨大黑狗去了哪儿，便赶紧一路小跑的往东跑去。等我跑到李文学的小卖店的时候，看到白胜利的自行车就停在门口。我没从屋门直接进去，而是绕过小卖店的正门，来到了屋子的后面。这屋子后面是那个土沟。春天的时候，李文学将沟里的杂草都铲掉，开垦出来，种了满满一沟的地瓜。这屋子后面有一扇窗子，窗子开着，我悄悄地爬到了窗子的下面，踩着一块石头，悄悄地往屋子里看去。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。欲知后事如何，且听下回分解。